0: dello sport buon ascolto
1: Cos'è successo ragazzi? Cos'è successo? È successo quello che doveva succedere. Intanto vi mi presento ancora una volta, sono Dax per questa ultima puntata del Bar dello Sport. E non si poteva chiudere meglio di così perché è arrivato quello che attendevamo tutti, tutto il popolo italiano attendeva. Questa gioia è è arrivata, ovviamente lo sappiamo tutti perché siamo andati a inondare le piazze e questo è un lato, ahimè, anche poco positivo. E però abbiamo inondato le piazze di gioia, di una gioia italiana, perché? Perché lo possiamo dire con un certo garbo, un certo aplomb, una certa eleganza.
0: un bacio! Sbagliare. Abbracciami, abbracciami. siamo campioni, campioni siamo d'Europa.
1: d'Europa, campioni, campioni d'Europa, campioni d'Europa. E quindi, insomma, campioni d'Europa, campioni d'Europa,
0: campioni
1: d'Europa, campioni d'Europa. Abbracciami di Genovis, abbracciami di Genovis. <laughs> L'abbiamo presa in maniera sobria, l'abbiamo presa. Eh. Ah, abbracciami! Ma basta, basta, ogni tanto mi trasforma. In... <ride> Comunque, l'Italia è campione di Europa, ecco. E ci sono anche, anche gli Juventini che possono dire di essere campioni d'Europa. Europa. Certo, non è quella Coppa lì, quella che sappiamo, però possono dire di essere campioni d'Europa. Quindi eh, ecco, è una vittoria, capite quanto può essere storica questa vit- vittoria. Ebbene, tra un po' ci sentiremo con il nostro di Genovis eh, e gli dico, gli do un messaggio. Abbracciami di Genovis, abbracciami! <ride> Va bene, siamo un po' nel, così, nel delirio di tutto questo, di quello che sentite, di, non so neanche io che cosa sto dicendo, ma siamo qui per l'ultimissima puntata del Bar dello Sport per dire che cosa? Che appunto siamo campioni d'Europa. Basta così, campioni d'Europa e abbiamo battuto un'Inghilterra che se la tirava, che raccontava insomma di di essere la favorita, un altro po' perché comunque giocava in casa, si sentiva gasata del pubblico inferocito, voglioso di una vittoria, tanto che insomma, per i primi minuti, per un bel po' uh, in realtà della, uh, della partita ce la siamo vista anche un pochino brutta perché uh, il ritmo Il ritmo incandescente dell'Inghilterra c'era, la gamba dell'Inghilterra. Tanti dicevano che l'Inghilterra fosse una squadretta e in realtà, altro che squadretta, insomma, scappavano come, come, (ride) insomma, veramente scappavano inferociti. E quel pubblico, ovviamente, ha dato tanto, tanto, tanta carica ai suoi giocatori non abbastanza perché poi ai rigori siamo nettamente più esperti un po' perché chiaramente una delle maggiori squadre italiane (ride) è abituata ai calci di rigore Anzi, ce cioè ne abbiamo avuto due, una il Milan e una la Juventus. Quindi il Milan, poi molto esperto, molto esperto, eh, soprattutto nel campionato passato. Ma non, non voglio dire niente, non voglio aprire polemiche, anche perché io sono un fresco campione d'Italia, quindi chi se chissene fotte. <ride> e comunque è una nazionale che ha unito tutti quanti, quindi chi se ne frega, Milanisti, Juventini, quello che volete, insomma. Tutti a festeggiare nelle piazze, insomma, e quindi è stata una gioia veramente incredibile, un pezzo di Sampdoria anche in, questo, in questa Italia, con Mancini, Vialli, eh, e insomma, veramente un grande successo eh, che, così, fa ancora una volta, conferma ancora una volta lo spessore tecnico di eh, Roberto Mancini. Ma va bene, torniamo un attimo alla partita, quindi dicevo, è un'Inghilterra che comunque va riconosciuto il suo potenziale, la sua forza e tutto, ehm, sicuramente i comportamenti fuori dal campo e nel campo sono stati abbastanza discutibili da parte degli inglesi, che... È... Concludono una, un europeo in maniera ingloriosa e questo è sempre un peccato quando poi si esagera nel mondo del calcio, soprattutto perché poi arriviamo da una pandemia che ha insomma fatto veramente danni, ci ha diviso per tanto tempo, insomma sarebbe stato meglio vedere un po' scene di gioia solamente, non... Uh, brutte scene come quelle fatte uh, dal, dal tifo inglese Che è un tifo un po' così uh, Un po' vivace, ecco, Mettiamolo così per usare un eufemismo Va bene ragazzi, insomma, poi dopodiché, che? Che succede? Dopo essersi un po' inferociti questi inglesi qui Noi li abbiamo domati e quindi eh, siamo veramente usciti fuori, abbiamo gestito la partita 1 1. E eh, dopodiché, come si dice, palla al centro, <ride> e dopodiché, ce la siamo portate fino ai rigori. E il gol, tra l'altro, eh, vabbè, il primo gol di Show dell'Inghilterra che in tutta la sua carriera aveva segnato tre gol, il quarto gol l'ha segnato con noi e poi Bonucci al 67esimo, uno a uno poi supplementari combattute, una bellissima partita tra l'altro tra l'Italia e l'Inghilterra, una delle più belle partite degli ultimi tempi combattuta un round per parte, quindi un tempo per parte Combattuto il primo tempo meglio l'Inghilterra, il secondo tempo meglio l'Italia. I supplementari un po' l'Italia, un po' l'Inghilterra. C'erano fiammate, una lotta continua in mezzo al campo. Dopodiché, lotteria dei rigori. Insomma, lì ci vuole un po' di fortuna, un po' di bravura e quello che è. E intanto, noi in maniera tranquilla abbiamo vinto, <ride> abbiamo vinto ed è scoppiata ovviamente la festa incredibile, non solo in Italia, devo dire, anche e soprattutto in Scozia, eh, dove aspettavano con grande trepidazione la nostra vittoria e quindi eh, la caduta degli inglesi, che chiaramente l'hanno presa abbastanza male, addirittura... Uh, se avessero vinto, il giorno dopo non si, non si andava a lavorare in Inghilterra, quindi vi faccio capire il tenore, no, di, dell'importanza che aveva questa vittoria uh, per il popolo inglese, però forse come dire giustizia, la giustizia sportiva ha visto anche un po' quella che è stata la squadra più, più corretta sportivamente, quindi... Tutto è bene quel che finisce bene, e tutto è bene quel che finisce azzurro. <ride> e quindi, in festa veramente, la nazionale italiana, a trovare Mattarella, un Mattarella, vabbè, sempre non troppo gasato, perché lui ha questo, questo ora, ora sì, questo suo aplomb, in questo caso sì, il suo aplomb naturale, che anche se dovesse, non so, avere la più grande gioia di questo mondo, comunque... Mattarella è sempre Mattarella, quindi niente esagerazioni, però sorrisi e sicuramente tanta gioia interiore. Draghi, stessa cosa, sono andati a trovare poi i Draghi, eh, e insomma c'è stata una bella riunione, eh, peccato per il nostro eh, Berettini. Che è stato purtroppo sconfitto da un immenso Djokovic che ha fatto vedere insomma, ancora una volta quale, di quale grandezza di quale grande talento eh, si è dotato. E vabbè, quindi forse è, una, è stata una, una sfida eh, molto dura, ovviamente per Berettini. Che però ha fatto il suo e ha tenuto un po' testa a Djokovic. Va bene, ragazzi, non c'è molto da dire. Ecco, noi siamo ormai in questa puntata. Non andiamo a seguire la scaletta, non ce l'abbiamo proprio. E quindi, insomma, fondamentalmente è solo un modo per celebrare questa nazionale di Mancini spettacolare. Dove chiunque ha fatto la sua parte, chi non ha giocato, e sono pochi quelli che non hanno giocato. Ad esempio, Meret, e dove altri che. Magari si sono infortunati, come ad esempio Spinazzola, uno su tutti. Comunque ognuno di questi ha fatto la propria parte. E quindi una bellissima Italia, tanto è vero, lo dimostra il fatto che ovunque si è fatto festa, ovunque ci ci teneva la gente a, a festeggiare questa nazionale che ha fatto tornare in tutti noi la gioia di vedere appunto eh, la propria eh, nazionale, scendere in campo e tifarla eh, un po' perché rappresentava comunque eh, rappresentava tutti rappresentava una buona parte eh, anche di club eh, della nazionale italiana non solo come si parlava altre volte della eh, eh, della Juventus italiana dell'Ital Juve e in questo caso c'erano addirittura esponenti vabbè esponenti esagerato <ride> calciatori del, del Sassuolo ad esempio del Napoli, dell'Inter, eh, del Milan insomma veramente eh, una nazionale che rappresentava tanti e ad esempio come ho detto anche la Sampdoria in un certo senso visto che c'erano molte, molti ex giocatori della Juventus che dovevano fare un po' i conti con il passato, con Wembley Insomma, bellissimi anche gli abbracci tra Mancini e Vialli. Insomma, che dire, ragazzi. Io direi di andare subito ad ascoltare il commento dei nostri amici, partendo subito da Digenovis. Abbracciami, Digenovis, abbracciami! Abbracciami! Ogni tanto riparto, riparto così. Sempre, ovviamente, in maniera sobria. Non esageriamo. Anzi, come vedete, come sentite, tanta sobrietà nelle nelle piazze italiane. E ora andiamo dal nostro DJ Novis. Vediamo se DJ Novis ci risponde. E se ci risponde ci dirà un po' come ha vissuto questa, questa Coppa Europea, questo campionato europeo ci dirà un pochino eh, come ha gioito, cosa ha fatto, eh, cosa ha pensato, eh, non lo so, ci racconterà un po' tutto il nostro di Genovis, eccolo qui in collegamento, e allora di Genovis, ciao!
0: Ciao ciao a tutti.
1: Raccontaci un po' come hai vissuto questa. stavo dicendo come questo europeo. O vogliamo sapere se hai festeggiato. Se hai fatto le capriole in casa o non so. Sì, capriole,
0: urli, sovrumani, eh sì. Senza sembramenti,
1: eh. Tutto per dire che siamo di Genovis. Siamo? Campioni d'Europa, E eh certo. Campioni d'Europa. E ho detto la cosa. Vabbè, ora lo ripeterò. Gli, gli amici juventini. Uh, così non la prenderanno bene, però la cosa quasi comica. <ride> che Anche gli juventini possono dire che sono campioni d'Europa.
0: E eh beh! <ride> È una cosa: Dopo quelle delusioni con il club,
1: almeno la nazionale. Almeno la nazionale, giusto. Le sue
0: soddisfazioni.
1: (ride) Vabbè, comunque questo effettivamente è la cosa bella della nazionale che tutti poi, i tifosi del Napoli, i tifosi del Poggi Bonzi o di qualsiasi (ride) altra... Uh, di qualsiasi altro club Possono dire di essere campioni d'Europa A parte gli scherzi Di Genovis come hai vissuto questa partita? Raccontaci un po' Insomma, Quello che, che ci vuoi raccontare
0: Beh Ai primi minuti naturalmente C'è stata molta delusione eh, Si rischiava di, di ripetere Di ripetere quella partita del 2012 con, con la Spagna, stavano ritornando quei fantasmi di nove anni fa, quando l'Italia perse 4-0 con la Spagna, invece non è stato così, Un, c'è stata una risposta di grande carattere da parte dei giocatori, hanno resistito eh, fino al pareggio di, di Bonucci nel secondo tempo, poi non mi aspettavo che poi eh, quelle energie sono ritornate poi nel, nei tempi supplementari fino ad arrivare ai rigori questo non me l'aspettavo proprio
1: Eh sì anche perché avevamo detto è un po complicata poi arrivare ai supplementari che poi vabbè comunque viveva di fiammate a un certo punto la partita eh, perché l'inghilterra in qualche fiammata la faceva in realtà eh. sì Quindi... sì 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 soprattutto con Sterling con i giocatori di fascia
0: ma poi Uh, poi nel secondo tempo regolamentare poi l'Italia ha preso il, in mano il gioco uh, facendo quei passaggi tipo la Spagna facendo addormentare il gioco uh, agli inglesi e quindi poi sono arrivati ai tempi supplementari e poi eh, ai calci di rigore eh sì. le energie stavano naturalmente finendo per i giocatori quindi sono arrivati ai rigori
1: eh sì, quella è stata un po' la... Uh, la tattica giusta ovviamente all'inizio uh, ci, ci, si, è, si è trovato un po' con questa furia inglese, poi dopodiché uh, ha capito, secondo me, Mancini che bisognava dare un po' di sostegno al, al centrocampo. E infatti uh, i due esterni tornavano un po' uh, al centrocampo. Mentre uh, c'era bisogno nel gioco di oltre tanta attenzione, ma anche di addormentare un po'. La partita.
0: Ah. La, la partita e poi avere più muscoli a centrocampo che ha messo Cristante eh, poi è uscito immobile Insigne ha fatto il falso nove, e eh, così diciamo che ha gestito la situazione e
1: eh, quindi vabbè tanta, tanta felicità no, di Genovis e eh, il futuro di questa Italia sembra sempre più eh, così, eh, limpido e chiaro però ora Facciamo un discorso un po' impopolare, ma è tutto oro quello che luccica o magari in questo europeo in realtà qualche squadra che potevamo trovare in fondo non c'è stata ed ecco perché l'Italia comunque è riuscita poi ad arrivare alla vittoria, questa è una domanda che poi io mi faccio in testa eh, perché comunque... Sai, non è stata la migliore annata comunque per la Francia, Belgio eh, o la Germania stessa. Dici che quindi questa Italia può ripetersi ai mondiali o la sarà? Ovviamente sarà un'altra storia, però eh, secondo te... Insomma, è... Cioè il tabellone degli ottavi, le squadre più forti,
0: stavano proprio dalla... Nel nostro, nostro tabellone, mm. le squadre più forti stavano lì, eh, poi c'è stato lo scontro a Belgio-Portogallo ai, eh, negli ottavi e quindi una delle due doveva uscire fuori. Poi c'è stata eh, la Francia-Svizzera, che nessuno si aspettava, questa Svizzera che eh, è andata fine ai rigori contro la Francia, ha battuto la Francia e, e anche, è riuscita anche la Francia, è stata una delusione. Um, poi la Spagna contro la Svizzera, poi ha vinto ai rigori la Spagna e quindi eh, c'è stata anche la mancanza della Germania che ha, ha perso a Wembley contro gli inglesi per 2-0 e diciamo che sono avvenuti meno la Francia e la Germania
1: Sì, sì, appunto e... Insomma, questo dicevo, secondo me, la vera anche dell'Olanda che è poi stata battuta dalla Repubblica Cinese, sì, anche se vogliamo anche la Croazia, eh, perché è comunque una squadra di un certo livello. Perciò dico ora, vabbè, chiaramente questo è un discorso che va oltre poi in proiezione verso i mondiali, proiettandoci verso i mondiali, perché tanti, comunque, sostengono che insomma questa Italia possa giocarsela per vincere i mondiali, non è un'accusa secondo me, azzardata. però eh, mi viene in mente anche, no, rimanendo un po' con i piedi per terra, no? perché poi tante volte eh, nel, nel, la, stampa, la stampa italiana, come dire, fa, ci, ci mette un attimo a gasarsi. E quindi io facevo questo, pensi- questo pensiero qui, secondo me comunque, al di là di tutto, eh, resta un'annata particolare questa, dove comunque... Ricordiamolo, i giocatori praticamente arrivano da una da un'annata, quella dell'anno scorso, che tutti sappiamo, la pandemia che ha fermato il calcio, i giocatori stanchi comunque, eh, che non hanno recuperato il 100%, molto probabilmente magari la gestione forse degli italiani delle forze, dell'energia fisica ha contribuito anche ad andare fino in fondo. Questo non per dire che non sia, eh, non sia una, una grande nazionale, però per dire che secondo me comunque in proiezione poi con i mondiali io credo che qualcosa in più la vedremo poi dalla parte della Francia della Germania e di tutte quelle che abbiamo già citato oltre all'Argentina, al Brasile e, insomma, credo che poi e, qualche difficoltà confine, in più la, la vedremo ecco, di, l'anno prossimo.
0: questo è chiaro no. non c'è dubbio e soprattutto dall'Inghilterra che vuole riscattare la sconfitta in casa ci sarà il ritorno de- dell'Inghilterra, la Francia, anche la Francia, l'Argentina che ha vinto la Coppa America e nello stesso giorno prima la nostra vittoria dell'Europeo e la stessa Francia
1: eh, che vorrà riscattarsi perché è un bappè che ha, ha eh, fatto un europeo dove, insomma, è, ne è uscito malissimo, insomma, da questo europeo. Quindi, beh, la
0: Francia deve eh, rifare e poi ha vinto anche il Mondiale del 2018 quindi vuole proteggere la Coppa vinta quattro anni prima quindi la Francia dovrà veramente riscattarsi
1: comunque in un modo o nell'altro ovviamente godiamoci questa vittoria del calcio italiano e che speriamo non non sia semplicemente un episodio così ma che possa dare continuità ovviamente anche al sistema calcio italiano Va bene, Digenovis, prima di chiudere, non so se ci devi dire qualcos'altro in questo, in questo senso, per quanto riguarda l'europeo.
0: Eh, beh, Che devo dire, più di, di quello che hanno fatto, eh, è già stato. Eh, Mancini ha fatto dei miracoli in questi tre anni di, di gestione della nazionale, 34 uh, risultati utili consecutivi, onestamente, più di così che deve fare Mancini.
1: Eh, certamente, no? eh, ha dimostrato di essere quell'allenatore che eh, io sapevo già, ma tanti sapevano già, essere un, un allenatore di altissimo livello. Va bene, di Genovis, per concludere, questa vabbè, ovviamente è l'ultima puntata del Bar dello Sport. In ogni caso, eh, domani ci saranno i sorteggi per la nuova Serie A e... Insomma, Cosa ti aspetti da questa Serie A che poi tra le altre cose è un, un'incognita no? effettivamente e Perché avrà un... la novità del sorteggio
0: eh. del, del calendario
1: E quindi questo può, no? può cambiare un po' le carte in tavola, secondo me Potrebbe uh, far uscire delle sorprese, chissà sì, sì. Va sì. bene, di Genova, se non ti chiedo ovviamente niente Chi vincerà lo scudetto, anche perché è prestissimo, ovviamente eh, però esatto però in ogni caso è meglio non parlarne, <ride> meglio non parlarne e, e lasciare che le squadre si preparino per, questo, per questa nuova stagione va bene sul fronte salernitana visto che ne abbiamo parlato ci sono novità quindi sai qualche c'è, cosa c'è
0: il presidente dell'Itz che è italiano che vuole acquistare la, la, la salernitana però è tutto in divenire, però c'è questo contatto con il presidente del Leeds United,
1: Ma che vuole... Credo, la... credo ovviamente che se, insomma, domani ci sarà la salernità nei sorteggi, credo che sia quindi certa la partecipazione.
0: Poi se ricordo bene mm. c'è tempo sei mesi per l'acquisto totale del... Mm. Della, della squadra, se
1: ricordo bene, Ma eh, vedremo. Anche perché sarebbe un'altra anomalia del calcio italiano. Questa. Insomma, domani si fanno i calendari, quindi non lo so. Se dovesse saltare tutto, poi sarebbe veramente compito. La, la Liga ha dato
0: tempo per 6 mesi
1: per,
0: okay. per fare questo acquisto. Tempo 6 mesi fino a dicembre
1: va bene di Genovis insomma noi concludiamo qui l'avventura del bardo Sport concludiamo con la pancia piena perché tra io l'Inter campione d'Italia anche il Taranto no? il Serie C e poi l'Italia e poi ancora prima per me per quanto mi riguarda i Columbus Crew che sono tornati campioni d'America Insomma, ah, no. veramente un campione. stato l'effetto Maneskin
0: <ride> che ha vinto le
1: Olimpiadi. Eh, l'effetto Maneskin e può essere anche. In ogni caso, direi che lasciamo con la pancia piena.
0: Ah, poi c'è stata la qualificazione della... dell'Italia dalla pallacanestro alle Olimpiadi. Eh,
1: sì, anche, anche. E poi, vabbè, Berrettini, pure ha fatto comunque. Berrettini
0: è arrivato secondo, eh. Whipple.
1: Fatto comunque un percorso straordinario. Poi Djokovic, eh, vabbè, eh, signori miei, sì, il Djokovic, Djokovic è sempre a gioco. Più
0: di così, non poteva fare berrettini, eh, doveva okay. fare eh. un miracolo incredibile. Allora, per la prossima
1: volta. E eh, va bene, va bene, ci sarà ancora tempo. Va bene di Genovis, ci risentiremo per altri programmi sicuramente e magari chissà. Magari ci farei anche un salto quando ci sarà Inter Napoli o Napoli Inter nel, nel format Nerazzurri Forever. Magari in quell'occasione torniamo un po' al passato. Va bene DigiRux? Sarà un piacere Digi-Dux. Va bene, noi intanto ci risentiremo per altre avventure.
0: Ok Dax, ciao a tutti, ciao ciao.
1: Ebbene, conclu- abbiamo concluso insomma il nostro la nostra partecipazione con Digenovis, eh, grande compagno di, eh, radiofonico del, delle avventure del Bar dello Sport. Va bene, questo è tutto, la, lui non c'è stato da sempre ovviamente nel Bar dello Sport, ma eh, quasi, quasi per tutto il tempo, del, del, per tutte le edizioni, quasi per tutte le edizioni è stato presente il nostro caro DJ Novis o meglio per chiamarlo chiamarlo, dovremmo chiamarlo Giovanni Novis che eh, ora capirete anche perché eh, più che DJ Novis Giovanni Novis perché nel prossimo programma che ci sarà eh, sempre su questi canali Spotify, Google Podcast Anchor.fm e troverete ovviamente un nuovo programma presto, e questo nuovo programma ovviamente insomma, spero possa essere gradito. Certamente non sarà un programma eh, magari non leggerissimo, ecco, ma cercheremo di farlo diventare leggerissimo. Un programma che dovrebbe essere di interesse comune. E quindi ci proviamo perlomeno e per il momento, ovviamente, come vi ho detto, il Bar dello Sport eh, chiude eh, le proprie serrande. E quindi, bene, detto questo, io appunto ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e ascoltato il Bar dello Sport, amici cari amici sportivi. Ci risentiremo presto. Un saluto a tutti voi e come sempre, questa volta... Veramente e definitivamente per questa stagione. Peace and love! Ciao ragazzi!
0: La trasmissione, il bar dello sport, torna sabato prossimo, alle ore 16. Buon weekend.